0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. ¿Qué sucede cuando nuestros jóvenes estudiantes de método Suzuki llegan a la adolescencia y sus inquietudes varían o incluso se afianzan y tienen otras prioridades que a lo mejor no sean la música? Hoy quiero reflexionar un poco sobre este tema. Creo que os vendrá bien a los papás y mamás que tenéis ya peques que están llegando a la adolescencia en sí y a los que se nos viene en un futuro. Comenzamos. a todos soy carmelo sena profesor de guitarra suzuki y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo que voy aprendiendo de esta fascinante metodología que es el método suzuki y hoy quiero hablaros sobre esta reflexión. Espero acordarme de todo porque es la segunda vez que grabo el capítulo. Lo he grabado esta mañana, he tenido el día súper complicado y me he puesto a editarlo esta noche y resulta que no había grabado nada. Simplemente había puesto el audio del intro y la salida, pero he estado hablando durante unos 15 minutos al micrófono sin registrar nada. Entonces espero que me quede un capítulo tan chulo como esta mañana. Voy a intentar replicarlo. Disculpar si estoy así un poco la voz, pero bueno, lo estoy haciendo por la noche en casa. Están mis peques durmiendo y tampoco quiero elevar mucho la voz. Bueno, ¿por qué venimos hoy en esta reflexión? Pues todo ha venido porque hace unas semanas, bueno, yo tengo alumnos que ya están en periodo adolescente, podríamos decir, han pasado ya los 10, 11, 12 años, 13, e incluso algunos de 15, 16, y pues son periodos difíciles tanto por los cambios que les suceden en los estudios, pues por cambios hormonales, e incluso por cambios de inquietudes, van descubriendo muchas más cosas en la vida. Y sus prioridades, pues muchas veces cambian. Y esto me ha pasado, pues en concreto con un alumno, que la verdad es que es un fenómeno, y, y viene un montón a clase, ha estudiado siempre un montón, pero pues es eso que el instituto cada vez va siendo más complicado, tienen una barbaridad de exámenes, porque creo que esta semana tenía ocho exámenes, cosa que me parece brutal que tengan dos o tres exámenes el mismo día, pero bueno, eso es harina arena de otro costal, como, como se diría. entonces él pues me habla viene viene a clase el problema es que no tiene apenas casi tiempo de estudiar en casa y bueno por lo que él me comunica pues tiene un poquito de sentimiento de culpa de que le gusta la guitarra y quiere tocar pero muchas veces no tiene el tiempo necesario y yo intento trasladarle a la familia pues que no pasa absolutamente nada y ahí viene pues esta pequeña reflexión vale nosotros hablamos en el método suzuki de que siempre hay tiempo de hecho suzuki decía que solamente hay que estudiar los días que se come eh, bueno así como un poquito haciendo haciendo la gracia pero a mí me ha pasado yo recuerdo mi época de estudiante por lo menos en el instituto finales universidad eh, selectivo todo eh, de, de mi época antigua eh, pues había veces que a lo mejor no llegaba ni a comer, ¿vale? En ese sentido, pues porque los exámenes absorben y en los colegios pues tienen el temario y realmente es complicado. También se junta con esto que aparecen otras inquietudes. Por ejemplo, a este chico pues le encanta el tenis y posiblemente pues tenga su vida por ahí, que le mola un montón el tenis, y yo como profesor de música pues no puedo estar más contento de ello ya que me planteo diversas cosas cuando me sucede esto eh, por eso le quito un poquito el peso y el problema al no estudiar todos los días él viene a clase está conmigo pues no ha podido estudiar me lo hace saber y lo que hacemos es pues tocar juntos tocamos un dueto intentamos refrescar cosas sobre todo utilizamos el repaso y yo intento pues que se lo pase bien y que disfrute con el instrumento ya que desde mi punto de vista es lo primero que tenemos que tener suzuki decía que lo primero de todo era el niño, en este caso el adolescente, lo primero es el niño y después el amor hacia el niño o el amor hacia, hacia enseñarle a, a ese niño, el amor hacia, la, hacia el aprendizaje y finalmente pues era la música, vale, que era nuestro, nuestro camino en, en la ayuda a, a ese enriquecimiento de la vida del niño a través de, de la música. Entonces eh, le intento quitar ese sentimiento de culpa porque hay periodos que se puede estudiar más y se puede estudiar menos y simplemente pues toco con él el instrumento. Eh, Carmelo, ¿estás fomentando que dejemos de estudiar y que solo toquemos? No, no, no. Estoy hablando de casos concretos en los cuales pues, la vida puede ir por otros garroteros y no hace falta pues, a lo mejor estar machacado. Yo no dudo en que este campeón, pues, cuando termine los exámenes, volverá a tocar porque se lo pasa realmente bien tocando el instrumento. Tú conoces al niño. Otra cosa es que no pegará ni chapa o que conozcas a algún alumno. Es que yo tengo un alumno que solo estudia en clase, pero no estudia nunca. O sea, que solo toca en clase pero no estudia nunca eso es eso es otra cosa vale aquí yo estoy hablando de puntos concretos de cuando la vida va cambiando y por eso me hace plantearme muchas veces pues el por qué enseño eh, yo en música esas reflexiones entonces me llevan a, a pensar pues que no no espero o, o no debo esperar hay veces que sí que lo pensaba pero muchas veces intento retrotraerme a mis pensamientos y no espero que los alumnos pues se especialicen en música yo Sería muy feliz si todos mis alumnos pues pues se hicieran profesionales en el futuro. Pero sé que eso no va a ser así. Tenemos que intentar educar a gente que sea feliz en la vida. También enseño para que estén toda la vida tocando el instrumento o estén toda la vida cantando. Pues tampoco, tampoco espero que cuando tengan 40 o 45 años mis alumnos, no sé cómo será ese momento de la vida, pues todos no tocarán el instrumento. Que de vez en cuando lo tocarán y lo recordarán, pues sí. Entonces, ¿para qué enseño yo música? ¿Vale? Os preguntaréis, pues eh, yo enseño para que sean más humanos, para que sean más seres humanos, pues para que puedan relajarse o divertirse con un instrumento. Y sin irme mucho más de, de Suzuki, pues para que sean capaces de reconocer la belleza. Pues para que sean en niños pues más sensibles, que tengan una sensibilidad especial. Que la música, esas vivencias que nos permite tener, que de otra manera no... Yo, yo las he vivido de otra manera. A mí me gusta correr, ¿vale? Y el hecho de poder acabar una media maratón o mis primeros 5 kilómetros o la primera vez que llega a los 10 kilómetros, esa sensación interna, esas, esa... Esa experiencia pues no se puede vivir si no lo haces y eh, cuando enamorarte o, o ver un amanecer disfrutando de una buena compañía o estar eh, es ese tipo de sensaciones, pues nos mm, somos más capaces de llegar a ellas si es a través de la música. O la música, ya, ya no de llegar a ellas, pueden, cualquier persona puede llegar a esa sensación, por ejemplo la de correr o la de ver un amanecer, pero la música nos permite ser más sensibles. Entonces es como que nos acerca a, a, un, no sé, a un infinito más allá del mundo, nos acerca a un, a un plano más espiritual, si queréis verlo así, vale como, como a otra parte donde la emoción es la que nos, la que nos nos embargan y es pues una manera que en los momentos duros de la vida por ejemplo también que tengan a un punto donde aferrarse porque a mí pues tocar el instrumento muchas veces me libera y que les sirva entonces eso eso es, esa es mi motivación para enseñarles música, para que tengan más amor, para que tengan más compasión, para que sean más empáticos con las demás personas, para que tengan gentileza. En resumen y resumiendo, pues para que tengan mucha más vida, para que tengan más experiencias. Ese es el, el resumen del que, al, que, al que quiero llegar, porque qué valor le podemos dar a ganarse la vida si no saben cómo vivirla. Si no sabemos cómo vivir la vida, qué sentido le podemos dar a ganarse la vida. Entonces creo que la música nos permite acercarnos a todos estos lugares pues emocionantes. Y es un poco la reflexión que quería traeros hoy, porque este peque sé que que tiene muchos exámenes y sé que muchos de vosotros tendráis y no hay periodos. Y bueno, desde mi punto de vista, hay periodos en los de que se puede tocar más o menos. Yo sí que os invito a que no dejéis de tocar todos los días una canción. Pero también entiendo que un niño que está en volumen 4, 5, volumen 6, no tiene, con cinco minutos de estudio, pues no tiene ni para calentar. Porque necesita su media hora, su hora de tocar instrumento. Y la verdad es que el colegio, las extraescolares, los exámenes y todo, les puede llegar a ser agobiante entonces doy ese pequeño beneplácito de que no pasa nada podemos tocar en clase y podemos pasarlo bien con nuestro profesor podemos pasarlo bien con nuestros compañeros quiero que veáis si tenéis Niños en periodo adolescente que puedan ser muy responsables y se agobien por esto, pues que no se agobien. Y bueno, si no son responsables, pues intentemos que algo no nos está funcionando y en el método nos puede ayudar a ser un poquito más responsables y empáticos con, con los demás. No quiero terminar el capítulo, quisiera hablaros también de una cosa que muchas veces pasa por encima, a lo mejor a los profesores sé de buena tinta que algunos profesores leen estos mails y, y pasan por encima. Es sobre una campaña que está haciendo la European Suzuki Association, la, la ESA, vale, le llamaré a partir de la ESA, que podéis entrar en su web y, y verlo, que es, es una campaña que se llama Give a Child a Teacher, Give a ch Child a a child, a teacher. Sé que mi inglés no es muy bueno, pero bueno, perdonadme. En la traducción es que ca cada niño con su profesor, cada niño que tenga un profesor, ¿vale? Y es unas campañas que hacen anualmente desde, desde la European Suzuki Association, desde la, desde la ESA. Entonces sé que, no, como os estaba comentando, que muchas veces nos llegan emails en inglés a los profesores y los pasamos por alto, pero... Por alguna razón este año pues he estado viendo esta campaña y la verdad es una campaña para que cada año lo hacen. de, de, de es, es una oportunidad para que haya Suzuki, educación de Suzuki, pues tanto en Europa como, como en África. Y este año, por ejemplo, van a hacer una campaña para los niños de, de, de Ucrania. ¿Y en qué consiste esta campaña? Pues consiste en que de la manera que deseéis poder hacer una pequeña donación a... A, este, a esta campaña, a que cada niño tenga su profesor y poder ayudar a niños que no tienen opciones, accesibilidad a educación musical, pues que puedan acceder con, con, con esta con, mediante esta manera solidaria. Entonces, os cuento lo que por ejemplo voy a hacer yo en, en, en mi escuela, pues lo que vamos a hacer es que este año los conciertos de Navidad eh, vamos a poner una pequeña hucha y el que le apetezca a los papás familiares lo, lo nombraremos en la en el concierto de Navidad y los que le apetezca pues dar un euro medio Euro, 50 céntimos, eh, lo que lo que sea, por lo menos que sume, y luego lo donaremos todo para estos niños. Es una manera de ser empáticos, eh, uniéndonos con el tema que, que estábamos hablando, y que creo que puede hacer muy bien a los niños y que y que sean conscientes de que pueden estar ayudando a otros peques. Algunos ejemplos que nos da, pues es que lo podemos hacer con, con los conciertos de Navidad. Se pueden hacer talleres navideños en los que invitéis a gente a vuestras escuelas y intentar recopilar un poquito de de, de dinero, ya os digo, pues solo con un euro participaríamos, ya está, o con, o con 50 céntimos, ¿vale? Lo, os, os invito a que lo comuniquéis pues con vuestros profesores o con vuestro entorno de Suzuki. Otra cosa que también me ha llamado la atención es que ponen una, una práctica sponsorizada, digamos, ¿vale? Es una pequeña hoja, os, os lo dejo todo en las notas del programa, ¿vale? Para que podáis descargarlo y lo veáis y os dejo el link a, la, a donde está la noticia en la web de la ESA y es una pequeña hoja donde pone el nombre del estudiante, el profesor y digamos que le ponen un precio a los 15 minutos de práctica. Entonces tú puedes decir, pues mira, cada 15 minutos de práctica 5 céntimos o 10 céntimos o 50 céntimos. Así al niño le decimos, mira, todo lo que estudiemos luego lo vamos a donar para que estos niños luego puedan tener un profesor. Os digo esto porque me ha venido por, a, por aquí y creo que es una manera, ahora que se acercan las navidades y que, bueno, pues solemos ponernos un poquito más tiernos en estos temas, es una manera para que los niños sean conscientes de poder ayudar a otras personas. Y lo mismo que os estoy diciendo esto de la ESA, os animo a que vayáis por vuestro barrio, vuestra ciudad. Y ya no a lo mejor no ofrecer dinero, porque hay, vale, puede ser que haya familias que no puedan ofrecerlo o que sea difícil, simplemente ofrecer vuestra música a otras personas, ofrecer vuestra música a a hospitales por ejemplo pues que hacer una pequeña pues una tarde un pequeño sábado por la tarde que os podáis reunir los amigos e ir a un hospital y dar un pequeño concierto pues a la gente que está allí a personas mayores a, a los mismos vecinos en el propio parque es una manera pues de hacer comunidad dentro de la música y creo que eso está dentro de todas las experiencias extras que podemos hacer no quería dejarlo pasar porque así por lo menos que, que lo conozcáis que si podéis hacer algo solidario sea con dinero o simplemente sea con con, sin dinero pues que no perdáis la, la oportunidad de poder hacerlo nada más deciros que si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias espero que os haya gustado y sobre todo si tenéis a compañeros en tiempo adolescente que son, es una época muy difícil y más en la época actual que vivimos creo que es difícil para ello hay muchas cosas externas tanto tecnológicas como no tecnológicas como de educación en fin, muchos cambios que se producen a estas edades y creo que debamos estar con ellos apoyándolos a tope lo dicho, nada más, muchísimas Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestro feedback. Me escribís por Instagram, me escribís por Twitter, me habéis enviado emails y la verdad es que estoy súper contento. A ver si un día puedo recopilar y hablaros de todas las cosas que, que me vais diciendo. Que wow, me animan mogollón, y sobre todo que sé que me escuchan desde aquí, decimos desde el otro lado del chargo, desde allí de Sudamérica. Pues muchísimas gracias a todos. Sabéis que soy Carmelosena Barra Baja en Twitter e Instagram, y siempre tenéis todos los enlaces y todas las maneras de contactar conmigo y mucha más información en carmelosena.com barra suzuki nada más un placer estar una semana más con vosotros y disculpar mi voz porque ya os digo es la segunda vez que grabo el capítulo y además me acabo de dar cuenta que no se ha grabado el capítulo con el micrófono. O sea, he tenido problemas esta mañana para grabarlo con el móvil, no se me ha grabado nada y ahora que lo estoy grabando con el ordenador resulta que el micrófono no es el que ha cogido el audio sino que es directamente el micrófono del ordenador. Bueno, disculpad la calidad de audio y espero que en el próximo capítulo no suceda nada de esto. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana.